0: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, sete horas de Natal, hoje 13 de outubro de 2019, aliás 13 não, 14 de outubro de 2019, a todos um bom dia, hoje é dia nacional da pecuária, dia nacional da pecuária e dia do meteorologista nesse 14 de outubro. Olha, o Portal G1 está trazendo agora de manhã, a maioria dos estados registra queda, no número de pessoas mortas pela polícia. O Brasil, porém, tem alta uh, no dado neste primeiro semestre. O país teve mais de 2.800 mortes cometidas por policiais ativa nos primeiros seis meses deste ano, contra 2.766 em 2018. Uma alta de 4,3%. O dado é puxado por estados como o Rio de Janeiro e Pará. crescimento vai na contramão da queda de mortes violentas no mesmo período no Brasil, que foi de 22%. Goiás é o único estado que se, que se recusa a passar os dados. No caso do Rio Grande do Norte, houve queda em relação ao ano passado. Eu procurando aqui, tá aqui. O Rio Grande do Norte teve uma queda de 17,8% variação deste ano comparando com o primeiro semestre de 2018. Então, esses números são relativos a, a mortes provocadas pela polícia. Os detalhes a gente encontra no portal Gil. Ok? É ainda um assunto que preocupa a toda a sociedade. Bom dia, Alhara Oliveira. Bom dia, Gerlândia Lima. Bom dia, Edmos Nardino. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Bom dia
1: a todos. Bom dia, todos. Bom dia, Bom dia,
0: Queria ouvir vocês sobre esse assunto também. É, a violência é uma preocupação, esses, esses mapas da violência servem exatamente para a gente ir monitorando aos poucos. Mas é, é preciso reconhecer que houve uma queda hum, acentuada dos números de assassinatos no país. Né?
1: Uma queda significativa aqui no Rio Grande do Norte, né? mais Sim. de 17%. Pelo menos, dentre um assunto tão complicado, a gente tem um dado positivo aqui no Rio Grande do Norte.
0: Exatamente. 17,8%.
2: Reduzido, né, Diógenes? Mas, assim, infelizmente, apesar da redução, que, claro, a gente fica feliz, mas a sensação... De, de insegurança continua, né? A população continua assustada, medo de sair de casa, medo de fazer as atividades cotidianas. Infelizmente, é o que acontece, né? Apesar da redução, é. Eu,
3: eu ia falar justamente isso que Gerlane também colocou. A gente continua muito assustado, a gente continua vendo testemunhos é, supervalorizados às vezes pelas redes sociais, mas a, o, o sentimento de insegurança permanece de hoje. Não dá para sentir ainda. Nas ruas, no dia a dia Essa queda de mortes Essa, essa, essa melhora na...
0: Pelo menos os indicadores pelo Apontam indicadores, nesse sentido né? Eu acho que é, a, nossa, a nossa geração Ela é marcada pelo medo, viu Sinadino Sem dúvida é, nos, nas últimas, Sei lá, nos últimos 20 anos 20, 30 anos A gente vem acompanhando uma escalada da violência Aqui no Rio Grande do Norte Isso, isso saltou de uns cinco anos para cá, até por conta de, dessa guerra de facções, esses problemas dos presídios, né? graças a Deus, hoje controlado, de uns dois anos para cá. Então, quer dizer, é, o Rio Grande do Norte passou a ser rota, não só do tráfico, mas também do, do trabalho dessas facções é, que se espalharam por todo o país. Então, é, a gente vive essa, eu diria, essa sensação de medo já há algum tempo. algum tempo. Já há algum tempo. né? E para se livrar dela, só com tratamento psicológico. né? E olha lá. (risos) lá. lá. E aí,
1: dentre vários (risos) fatores, né, o caminho passa pela valorização da carreira militar, que é o que se espera dessa gestão Fátima Bezerra. Já existem projetos aí que tratam acerca da valorização da carreira dos policiais militares, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa e provavelmente é com certeza o que os policiais militares esperam para que possam fazer um trabalho ainda melhor.
0: Tem um que é polêmico, que é o aumento é, não só dos policiais militares, mas também dos bombeiros. Polêmico né? não, pelo fato de eles não merecerem qualquer categoria, merece aumento, é, ajuste salário. Mas o impacto que isso vai ter em todo o funcionalismo. né? Porque está ah, dando aumento para a PM, para o bombeiro. Aí, as outras categorias já... Já se, se organizam para também cobrar. É preciso dar o bem para todo mundo, né, Senevinho? To- com certeza <risos> todo mundo vai querer. É, todo mundo é filho de Deus. É, é isso aí. Jackson está na ponta da linha e eu converso com ele também nesse início de Jornal 96 de semana. Jackson, bom dia.
4: Olá de hoje, bom dia. Bom dia aos nossos colegas da bancada, bom dia ao nosso público ouvinte, acompanhando aqui o debate. Importante, Interessante de vocês sobre a variação da violência.
0: Qual é o seu sentimento, Jackson, em relação à queda dos números da da violência? Nesse fato específico de hoje, que o G1 traz no monitor da violência, é a questão da queda do número de assassinatos por policiais.
4: É, George, na verdade, há, há uma queda em 2019... Mas, na verdade, os números ainda são muito altos porque nós tivemos uma explosão da violência, principalmente em 2016 e 2017. Para você ter uma ideia, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes agora em 2019 está girando em torno de 21,20, mas em 2017 foi a 37,01. Ou seja, é muita coisa. Até o ano passado, até, até duas semanas atrás... Havia, em 2015, 1.227 homicídios. Em 2017, foram 1.600. E agora, em 2019, 1.115. É muita coisa. Apesar de terem sido poupadas mais de 450 mortes, ainda temos um índice muito alto.
0: É isso. O que que você traz mais para a gente aqui na edição de hoje, 14 de outubro, Jornal 96?
4: A gente fala daqui a pouco de hoje sobre uma verdadeira caçada que a Polícia Civil está desenvolvendo aqui atrás dos caras que vêm explodindo caixas, eletrônicos e carros fortes. Sete homens foram presos essa semana, quatro estão sendo procurados ainda. E vou falar também sobre o fim de semana sangrento em Mossoró, entre as mortes de dois irmãos que foram assassinados na frente da família na madrugada do sábado.
0: Daqui a pouquinho, Jackson Damascenda, massa aqui do Jornal 96. Ó
4: Raro, o que é que você traz para
0: a gente na edição de hoje do Jovão 96?
1: Então de hoje um né, momento em que o governo federal está acompanhando aí a elaboração no Congresso do novo marco legal do saneamento básico, né? O governo busca aí argumentos para convencer os governadores a seguir um caminho de privatizações das estatais. Então um estudo feito é, pelo Ministério da Economia com o objetivo aí de detalhar o potencial de ganhos aos cofres públicos com a privatização das companhias estaduais de saneamento, apontou que se a opção for pela venda total aí de 100% do capital, essas empresas podem atingir um valor próximo a 140 bilhões. Isso né? é uma tentativa de estimular os governadores. É, aqui o Rio Grande do Norte entra aí, entrou nesse estudo e o, aponta aí que se, a, se fosse aberto aí 100% do capital, da Caern, né, da Companhia de Águas e Esgotos aqui do Rio Grande do Norte, o valor seria de aproximadamente 1,63 bilhão de reais.
0: Mas isso está fora de cogitação porque, e isso já foi reafirmado várias vezes pela governadora Fátima Bezerra, de não privatizar a CAERN, a CAERN, na visão do atual governo, dá lucro e este lucro... Tem que ser revertido em benefícios da sociedade, tem um, uma autorização tramitando na Assembleia Legislativa para que se use dinheiro uh, da CAERN para contrapartidas em obras de saneamento público, algumas até paralisadas. Daqui a pouquinho, eh, o Rara traz mais informações para a gente aqui. Gerlando, o que, é que você traz para a gente nesse início? de semana?
2: Fim da greve do Detran, depois de mais de 30 dias em uma assembleia que aconteceu na última sexta-feira os servidores decidiram, o sindicato decidiu pelo fim da greve Hoje, eh, os servidores retomam os trabalhos normalmente, a partir de hoje, segunda-feira, dia 14. E aí, eh, tem essa greve dos trabalhadores, que é comum acontecer, Diógenes, infelizmente, bagunçando aí também a vida de muita gente. Sei que tem as reivindicações né, dos servidores, mas infelizmente fica meio que uma bagunça aí para quem precisa dos serviços. É é
0: serviço que fica suspenso para... para a sociedade, né? Se não né, é o que é está que acontecendo com a seleção brasileira que não consegue ganhar mais de ninguém? Pois dois é, empates, um a um!
3: Pois é, do gente da quarta partida já sem vitória uh, após a Copa América, né? O uh, empate um com a Colômbia, derrota para o Peru e esses dois empates contra os africanos, Senegal e Nigéria. Uh, tite. sinais claros de insatisfação com relação a quem está agendando esses amistosos, a empresa que está agendando esses amistosos, aumentando Ah. uma crise que que a gente já sente aí. E vai culpar vai perder emprego. Vai perder emprego, pois é. É, O Brasil fez um péssimo primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo tempo contra a Nigéria, e hoje conseguiu empatar no começo do segundo tempo, mas não conseguiu vencer. Foram muitos gols perdidos. A desculpa de... A desculpa... Ah, eu, eu até concordo O Brasil criou muito no segundo tempo Mas a bola não entrou Na verdade é que a seleção não agrada é, não No tá todo bem, não está não bem. Tá bem Precisa hum, de modificações Neymar
0: se contundiu mais uma vez
3: É hoje, grave? Não, uh, falta, falta uma definição de hoje Sobre essa contusão do Neymar Ele saiu sentindo dores na coxa 12 minutos uh, Hoje deve sair uma avaliação mais precisa Da gravidade dessa contusão Aliás, Neymar tem tido um histórico de de contusões seguidas. Isso é um sinal claro de quem não se cuida dentro e fora de campo.
0: É isso. Agora eu vou fazer um, uma pergunta para você. Segue o líder, né? Segue o líder. Flamengo mantém a diferença de hoje. Ah, a alegria de Lugodinho. <risos> É
3: essa essa liga, é. Pois é, Diós, O Flamengo venceu os dois últimos jogos, mesmo desfalcado de principais jogadores. O Flamengo ontem venceu o atleta paranaense na Arena da Baixada, quebrando um tabu de 45 anos que ele não vencia como visitante. E venceu bem: 2x0, né? 2x0. Dois, dois, dois gols gol. do Bruno Henrique. É, o venceu, não é, fez Flamengo
0: sol. venceu o atleta o Atlético paranaense e o VAR
3: e o VAR (risos) pois é, o Flamengo teve um pênalti Eu eu achei que foi pênalti claríssimo eu achei que foi pênalti claríssimo mas aí foi pro VAR e o pênalti foi anulado
0: em cima do Lucas Silva, bom jogador. É isso aí. Olha, você pode participar do Jornal 96, Facebook, YouTube. Tem também o Instagram, 96FM Natal. Tem um WhatsApp também na né, 96. Bom dia, Dias. Bom dia, Diógenes Dantas, a todos da bancada. Uma excelente abençoada semana para todos. O nosso WhatsApp é o 96. Pois é. E vamos a mais destaques da edição de hoje...
2: Irmã Dulce é canonizada pelo Papa Francisco e se torna a primeira Santa Brasileira
0: Polícia Civil aperta cerco contra ladrões de carros fortes
2: Prefeitura de Natal homologa escolha de empresa para a reforma do ginásio Nélio Dias
0: Futebol, seleção volta a empatar e completa quatro jogos, CVC
2: Alecrim consegue segunda vitória na Série B do Estadual
0: Olha, hoje a gente vai conversar aqui no Jornal 96 com a professora Maria Cristina Araújo, do Departamento de Oceanografia da UFRN. A gente vai conversar sobre as manchas de petróleo no litoral do Nordeste. São mais de 40 pontos somente aqui no Rio Grande do Norte. O impacto ambiental disso, até como a natureza vai, ela mesma, ela própria, limpando essa situação de desastre ambiental, que já afeta o turismo do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho eu converso com a professora Maria Cristina Araújo do Departamento de Oceanografia da UFRN. Ainda também nessa edição teremos o comentário de Glácia Marilá, que está conseguindo reclamar menos e amar mais. Tem o Ricardo Valério também com Modernidade, exclui CD, DVD cópia dos cálculos da inflação, inclui Netflix, e Uber nos itens a serem pesquisados. Também teremos o Marcos Alexandre com a coluna é fato, prefeitos acatam propostas do governo e aceitam o acordo com o PROE. Queria mandar um abraço para Francisco das Chagas, a Chaguinha, aliás, é Francisca das Chagas, a Chaguinha do Potengi, que fez aniversário ontem. Um abraço, Francisca. Um abraço também para Jaiane Nunes, do bairro Flores do Campo que faz aniversário hoje e um abraço também para Andréia Sena conselheira da OAB sempre na escuta do Jornal 96 a todos um bom dia e vamos agora para os destaques das revistas semanais do país, vamos lá
2: Vamos lá, veja! A multiplicação dos santos, com número recorde de canonizações, incluindo a da Freira Baiana, a irmã Dulce, que, ocorre, que ocorreu ontem e domingo, a Igreja Católica tenta recuperar o rebanho perdido
4: isto é... A
2: nova manda-chuva do PT, Janja, a noiva de Lula, é a nova manda-chuva do partido. Sob a orientação do ex-presidente petista, a socióloga distribui ordens e escanteia Glaze Hoffman. Época! Entre bíblias e fuzis, os traficantes evangélicos que espalham terror em nome de Deus nas favelas do Rio de Janeiro. Carta capital. O Papa versus o Brasil de Bolsonaro. Francisco acusa o governo de praticar na Amazônia um novo colonialismo e benefício do capital. 7 horas e 15 minutos. Vamos às
0: manchetes dos principais jornais hoje.
2: Vamos lá, a Folha de São Paulo destaca. Número de militares sobem 30 órgãos do governo. Quantidade
0: de postos ocupados aumentou e, no mínimo, 325 sob Bolsonaro. Folha de São Paulo também destaca em um ano, 120 mil alunos deixam o ensino presencial canonizada irmã Dulce se torna a primeira santa brasileira a religiosa baiana Maria Rita Pontes a irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco e se tornou a primeira santa nascida no Brasil ela teve dois milagres reconhecidos pela igreja católica e passa a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres cerimônia no Vaticano teve outras quatro canonizações. Devotos brasileiros marcaram presença com camisas verdes e amarelas. Equador recua e derruba a alta do preço dos combustíveis. Influente na gestão Bolsonaro, autor ataca ongles e greta. São os destaques da Folha de São Paulo.
2: O Estado de São Paulo estampa, procura por crédito tem maior crescimento em nove
0: anos. Juro menor é uma das razões para alta. Recursos estão sendo usados para pagar dívidas. Esse Estado de São Paulo também destaca. Moro recua e, ante... e atenua regra de deportação sumária. Também é destaque do Estado de São Paulo. Governo de Santa Catarina propõe ICMS verde e irrita bolsonaristas. Estados Unidos retiram mais soldados da Síria. São os destaques do Estado de São Paulo. E o Globo
2: noticia, cresce dívida de empresas com o governo.
0: Endividamento aumenta 84% e chega a 2,4 trilhões, aliás, trilhões, 2,4 trilhões. Quase metade é irrecuperável. É o destaque do Globo. O Globo também destaca PSL, mostra fragilidade nos municípios. Flamengo! vence mais uma e mantenha a liderança são os destaques do Globo
2: 7 horas e 18 minutos e vamos aos destaques do portal do Minuto Gerlão
0: de Arlândia Lima vamos lá Prefeitura de Natal homologa escolha de empresa para a reforma do ginásio Nélio Dias.
2: A empresa MMC Construções e Empreendimentos Limitada será responsável pela execução do serviço. A praça poliesportiva está interditada desde 2016 por ordem do Corpo de Bombeiro. Caerne
0: incentiva visitantes da festa boi a levar seu copo para retirar a água gratuitamente.
2: Cartilhas educativas sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário também serão distribuídas.
0: Mossoró recebe maior evento científico do IFRN.
2: De 16 a 18 de outubro, Mossoró será palco da quinta edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
0: PSL vai procurar Bolsonaro para tentar reverter risco de saída do presidente, mas não é o que está ocorrendo, não, hein. Continua brigalhada danada.
2: O presidente da república deu sinais de que poderia deixar o partido nesta semana.
0: Acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com Tem notícia? Chegando! Sete
2: horas e minutos. Quando
0: do viveu marina, seu jardim floresce e seu bolso agradece descontos de 20% do preço de avista em 3 vezes no cartão para qualquer planta, exceto grama se você preferir, parcela até 10 vezes no cartão pelo valor de tabela, e mais em grama a partir de R$ reais o um metro quadrado, podendo ser pagar em até <risos> 6 vezes no cartão, muita facilidade para você, deixar sua casa bonita seu ambiente de trabalho sua fazenda, seu sítio o seu ambiente, pois é Compra lá no Viveiro Marina. Se você tiver um orçamento de outra empresa, vai lá que o Viveiro Marina cobre. Você vai sair economizando. Não tem desculpa, hein? Para transformar seu jardim um bom gosto, qualidade e economia. Ligue. 99949-6400. Vou repetir, hein? 99949-6400. Ou passe na rua São José. doze, Viveiro Marina Grife do Paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal, é segunda de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.
0: A noite, o tempo fica firme. Mínima
2: de 23, máxima 30 graus. Em Areia
0: Branca.
2: Segunda-feira de sol e céu claro, mas pode chover rapidamente no final do dia.
0: Mínima de
2: 24, máxima 33 graus.
0: Em Santana do Matos.
2: Previsão de céu aberto e tempo abafado.
0: Pode chover rapidamente à tarde, mínima. De 23, máxima. 32
2: graus. Em Cruzeta. Segunda-feira de sol entre nuvens. Mínima. De 23, máxima. 34 graus. 7 horas e 21 minutos.
0: Olha, chegou uma ótima notícia pra você. O Sebastiano Ritch. Pois é, empreendimento de alto padrão, localizado em Lagoa Nova. Tá pronto pra morar. São apartamentos com 130 metros quadrados, excelente acabamento, três suítes, varanda gourmet, três vagas de garagem e área de lazer completa, equipada e decorada. Eu vou repetir, hein? Pois é, preste atenção, alto padrão, localizado em Lagoa Nova e pronto para morar. Você gostou? Então não perca essa chance, aproveite agora as últimas unidades do edifício Sebastiano Rich. Procure o corretor de sua preferência ou ligue 99193-2700. Vou repetir, 99193-2700. Olha, a modernidade excluiu CD, DVD e cópia dos cálculos da inflação. E agora, leve em conta Netflix, Uber e outros itens. O comentário é de Ricardo Valério
5: economia em foco, com Ricardo Valério, oferecimento Calas Restaurante seu melhor almoço no coração de Candelária, o Calaz é referência almoço na capital e conta com um buffet self-service dos deuses se preferir peça por iFood ou Uber Eats, alteramos diariamente nosso cardápio, venha viver essa experiência, Calaz Restaurante Rua Taúfo Alves 1884 Candelária
6: Muito bom dia, amigos da 96, e um excelente início de semana para todos. A estrutura preliminar do Índice Nacional de Preço ou Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado na sexta-feira passada pelo IBGE, mostra que itens considerados obsoletos deixarão de ser incluídos na inflação oficial, abrindo assim espaço para bens e serviços da atualidade. Segundo o IBGE, 56 novos produtos e serviços passarão a integrar o índice, incluindo tecnologia como a Netflix, combos de telefonia, internet, TV por assinatura e ainda com de aparelho celular, sinais de novos tempos e aptos, meu caro de hoje e estimados ouvintes. Esses itens ganham espaço a partir do índice de janeiro de 2020 que deixarão os índices considerados absolutos de fora, como aparelho de CD, DVD, assinatura de jornal, xerox, revelação de máquinas fotográficas, entre outros itens engolidos pela modernidade que não eram revisados desde 2008. Assim, novos tempos, mudanças tecnológicas hábitos e costumes levaram a uma nova composição dos 377 itens que passam ser objeto da pesquisa para cálculo do IPCA, tais como a modernidade do macarrão instantâneo, polpa de frutas, da mesma forma entrarão novos serviços como conserto de bicicleta, serviço de sobrancelha, atividades físicas, cabeleireiro e barbeiro, sendo assim, avanços considerados no conceito de beleza, estética e atividade física que ganha espaço entre os itens a serem pesquisados no cálculo da nossa inflação que não deseja ver mais ninguém com cara feia. Ricardo Valério para o Jornal 96. Jornal 96
2: 7 horas e 25 minutos. Eu gostei do final do comentário do,
0: do Ricardo Valério. Aí falando, ninguém quer ver de cara feia, né? <risos> ninguém de cara feia. <risos> por isso que as pessoas se arrumam, né? Gelando no final de semana, é... né? cabelinho, tá é bom? <risos> e os homens também estão vaidosos, com cabelo, tal, né? É isso aí. Vamos lá, Vamos seguindo aqui com o jornal 96. Agora, dá, deixa eu dar um recado importante para você que tá me ouvindo. Na vida, confiança é tudo, na é verdade? É por isso que o Emolab investe no talento humano uh, para oferecer sempre a melhor tecnologia ao serviço da vida. É por isso também que o Hemolab oferece uma grande e moderna estrutura composta por 11 unidades distribuídas em Natal, Parnamirim e brevemente em Ceará, Mirim. Hein? Mais de 130 profissionais qualificados, exames em todas as áreas, o diferencial do seu único laboratório do Rio Grande do Norte, certificado pelo Sistema Nacional de Acreditação da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Tudo isso... Com o único e exclusivo motivo Vê você cada vez mais saudável Vem, MOLAB Laboratórios de análises clínicas Confiança É tudo Olha, irmãos são mortos na frente da família em Mossoró Os detalhes com Jackson Damasceno
5: Polícia com Jackson Damasceno, o da Massa. Oferecimento: Associação dos Delegados de Polícia ADEPOL. No mês em que a Polícia Civil completa 38 anos, a ADEPOL entrega ao governo do estado uma série de projetos que visa modernizar e ampliar a capacidade investigativa da Polícia Civil. Nossa população precisa e merece. Parabéns à ADEPOL pela iniciativa. A justiça começa na delegacia.
0: Jackson Damasceno, vamos lá, conta pra gente essa história aí dos irmãos mortos em Mossoró.
4: Crime bárbaro de ocorrido na madrugada do sábado, por volta de uma e meia da manhã, no conjunto Abolição 4, lá em Mossoró. Segundo a Polícia Militar, os atiradores invadiram a casa da dupla de irmãos na madrugada. Eles que estavam encapuzados chegaram em um carro preto e dispararam contra Nayan Medeiros Rick, da Escócia, de 25 anos, e o irmão dele, mais novo, Natan Medeiros, Rick da Escócia, de 23 anos. Natan, o mais novo, morreu ainda dentro de casa, na sala. Nayan, o mais velho, conseguiu fugir para a rua, mas foi alcançado e morto de ordem espasme, com mais de 30 disparos. A polícia disse que dentro da casa ainda estavam a mãe dos dois irmãos, uma filha e a mulher grávida de um deles. Mas foram poupadas. A mãe chegou a dizer... Que, chegou, que ficou escondido embaixo da pia, é, fugindo dos disparos e dos assassinos. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas sabe-se que ambos tinham passagens pela polícia, um por assalto, outro por furto, e a Polícia Civil agora investiga o duplo homicídio.
0: Polícia Civil aperta cerco contra ladrões de carros fortes. Conta pra gente os detalhes, Jackson.
4: Quatro homens estão sendo procurados pela polícia do Rio Grande do Norte de Ozens. Alan Davidson, conhecido como Galeguinho, José Rafael Nunes Ureia, José dos Santos Uciei, e o Camilo Casimiro Nunes, conhecido como Camilo Bombado. Eles são integrantes de uma quadrilha que atua em todo o Nordeste, explodindo carros fortes e caixas eletrônicos. Tudo começou em fevereiro. Depois de uma ação da polícia na cidade de Itaipu, a quadrilha fugiu e deixou para trás forte armamento. Após sete meses de investigação, Diógenes, na semana passada, sete homens foram presos. Na verdade, dois já estavam encarcerados e receberam voz de prisão mesmo assim. Um deles, presta atenção, Diógenes, Romário Gomes, estava no presídio federal de Catanduvas, perigosíssimo, acusado de organizar aquela fuga no ano passado na Paraíba de mais de 100 presos, no presídio PB1. Pois bem, sete homens presos na semana passada, agora quatro faltam para a quadrilha ser desarticulada. A polícia aperta o cerco e pede à população que ajude. Qualquer informação pode ser passada pelo 181 ou ainda pelo telefone da Divisão de Combate ao Crime Organizado. Atenção: 3232-2862.
0: Logo mais quatro da tarde tem Jackson Damasceno da Massa. O Brasil, gente da Banda, hein? Quatro da tarde, até amanhã! Da massa.
4: Até amanhã, Diógenes. Um grande abraço, uma ótima semana.
2: 7 horas e 30 minutos. Você aí conhece a Patrícios Metais?
0: A Patrícios Metais é uma empresa especializada em produtos de alumínio para serralheria e tornearia. Lá você também vai encontrar escadas, ferramentas, perfis, telhas, chapas, bronze, cobre, materiais, fachada, vai lá. Tem tudo para sua obra, hein? Pois é, passa na Patrícia e os metais. E tem ofertas especiais para você. Confira comigo. Furadeira Vondé. 500 watts, 234 reais. Fechadura, portão, sobrepor, tetra-chave. Apenas 49 reais e 90 centavos. Jo... Jogo de ferramentas X-Line, 103 peças. Por 237 reais. Chapa xadrez de alumínio, 2 metros. Por um Metro, R$ 240,00. Mãos à obra, na Patrícia e os Metais. Sua loja da tá a serralheria. A loja fica da Felizardo Moura, 863, bairro Nordeste. Vou repetir, Felizardo Moura, 863, bairro Nordeste. Tem um telefone, liga lá, 3204-5420, 3204-5420. O que foi notícia no primeiro bloco? Do Jornal 96, Gerlane.
2: Irmã Dulce é canonizada pelo Papa Francisco e se torna a primeira santa brasileira. Santa
0: Dulce dos, dos Pobres, rogai por nós.
2: Número de militares sobem 30 órgãos do governo federal. Prefeitura de Natal homologa a escolha de empresas para reforma do ginásio Nélio Dias. E Polícia Civil aperta o cerco contra ladrões de carros fortes.
0: E daqui a pouquinho. notícias do final de semana no futebol com Edmund Sinadino, Glácia Marilac, a coluna Conexões tem Rara Oliveira falando sobre saneamento Tem Marcos Alexandre com a coluna É Fato E a entrevista com a professora Maria Cristina Araújo do Departamento de Oceanografia da UFRN Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96
2: Sete horas e 37 minutos. É isso aí, vamos lá.
0: Vamos continuar aqui com o Jornal 96 Falar futebol, né? O Flamengo vence o Furacão na Arena, quebra tabu e mantém a vantagem de oito pontos na liderança do Brasileirão. São as novidades, as informações de Edmo Sinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, vamos lá. O Flamengo mantém a escrita aí. E continua na liderança com uma vantagem boa, né? De oito pontos.
3: Exatamente, de, hoje, de 58 a 50, a diferença do Flamengo para o Palmeiras. Os dois venceram na rodada. Senão, a, a vantagem ainda seria maior, porque o Santos de São Paulo tropeçou no Sul no empate com o Internacional. O Flamengo de hoje, diz, é. Você diz assim, o Flamengo é, mandou no jogo totalmente. Dessa vez não, mas o Flamengo foi muito inteligente. O, o Atlético paranaense ficava com a bola mas as estocadas quando o Flamengo tomava a bola se tornava muito perigoso né? o goleiro Diego mostrou porque tem um salário altíssimo porque foi contratado, fez pelo menos três defesas espetaculares né? uma delas frente a frente com o atacante e na outra numa cabeçada do Thiago Heleno dois gols do Bruno Henrique deram essa vitória ao Flamengo que além da manutenção dessa liderança diferença de oito pontos Ainda quebrou um tabu de 45 anos. O Flamengo não vencia o Atleta Paranaense como visitante. Na baixada, né? Desde 74. Na Baixada e, só e, teve uma vitória. E esse que foi...
7: ano eles tiveram uns confrontos, é, né? Copa do Brasil, Copa do Brasil
3: né? mas é por isso que o Flamengo não passou na Copa do Brasil, por conta do Atleta Paranaense, hum. né? Foi, foi... Então, de hoje. Paulo... E o Atleta
0: Paranaense foi campeão. Né? Foi campeão. Acabou
3: campeão. <risos> uh, a outra vitória do Flamengo. Ainda foi no tempo de Zico 1974, gol de Zico e Paulinho Faz muito, é, tempo. muito tempo Agora em 2011, pela Copa Sul-Americana O Flamengo conseguiu uma vitória é, Mas em brasileiro 45 anos
0: E eu queria ressaltar uma coisa hum. O Flamengo está sem seus principais jogadores Isso. Aliás, dois ou três jogadores que foram convocados pelo Tite né dois, dois convocados pelo Tite O Gabigol e, e o E essas ausências Caio. não afetaram o esquema ataque não. não afetaram
3: de Jesus. Não afetaram o Dias Rascaeta e o Felipe Luiz machucados também não jogaram de hoje. E aí, é, o Jorge Jesus começa. O René fez uma partida excelente, o lateral esquerdo. O Rafinha, que até saiu com um afundamento na, no, na fronte, mas nada grave. Os dois lados do Flamengo funcionando muito bem, com o Gerson, com o Arão e com o, o, o Lucas Silva, um atacante, jogou muito bem. Vitinho também se apresentando bem. É um Flamengo com muitas opções. É um Flamengo que não é só um time, é um elenco. E por isso que é o líder absoluto do brasileiro. De hoje. Na rodada eu de... acho que é
0: campeão, viu? ouviu eu, é, eu, eu é, dizendo isso já há algumas muito, semanas aí. Muito difícil. Continuar nessa pegada, Flamengo Muito campeão.
3: Difícil imaginar que aconteça uma reviravolta tão grande, né? E tipo. até
0: porque só foi um desastre, né? Só que não vai acontecer, é. porque a tendência é manter aí a regularidade. O diabo com do um ou outro. Não, Mas com um outro é. tropeço, mas é muito. É. é difícil que o Flamengo Isso. caia de produção de uma hora para outra, exatamente, né? Exatamente. E, e se mantiver esse, essa escrita aí desse, desse campeonato, vai ser campeão merecidamente. 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 Porque o
3: futebol que o Flamengo vem apresentando realmente dá gosto de ver. De hoje a 25 quinta rodada nós tivemos a vitória do Goiás sobre o CSA de 1 a 0. O Fluminense venceu o Bahia de 2 a 0. O Palmeiras venceu o Botafogo de 1 a 0, esses três jogos no sábado. No domingo, o Internacional e o Santos empataram 0 a 0. O Ceará, depois de dez rodadas sem vencer, um golzinho no final venceu tá, tá o Havaí. Rebaixado já, né? Quem? O Havaí tá baixo,
0: tá. Não, o Ceará, Ceará
3: não. Ceará não O Ceará, esperança, Ceará é. eu tenho certeza que não é rebaixado. Um time muito bom, apesar dessa sequência horrorosa. O Havaí é que Havaí eu acho que está rebaixada assim como hum. a Chapecoense. Eu não, eu não creio que reajam. O Vasco venceu o Fortaleza Mas de 1x0.
0: Venceu? Venceu. Palmas! É. é um milagre de Santa Dulce. <risos>
3: Um milagre, um milagre tão grande que saiu aqui a internet aqui, mas já voltou Vasco 1x0 do Fortaleza é, Flamengo 2x0 do Atlético Paranaense, São Paulo venceu o Corinthians de 1x0, sob o comando de Fernando Diniz, olha aí mais uma vitória do São Paulo, o Grêmio arrasou o Atlético Mineiro lá em Minas de 4x1 Pense no time perigoso esse Grêmio Se o Renato Gaúcho não tivesse mexido tanto Era o rival mais direto do Flamengo Como está sendo na Libertadores Era o rival mais direto nessa briga e do Brasil E brasileiro. o campeonato
0: brasileiro não era prioridade não, do Grêmio era, não até... é. Aliás, não é, não do... é. O Grêmio está na é. final aí Isso, do... Da Libertadores, esse, sim da Libertadores. Sim é... É. esse campeonato é a prioridade Do, do... Exatamente. do... do... do Grêmio né?
3: Então, hoje e por último Chapecoense 1 Gol no finalzinho, empatou com o Cruzeiro Que não vence que não venceu ainda sob o novo comando de Abel Braga.
0: E o brasileiro? Cidadino, cidadino, não seleção agora? Vamos. Voltou a empatar e completou quatro jogos sem vencer. Depois da Copa América, o o Brasil não ganhou mais.
3: Não ganhou mais. Isso, é claro que preocupa uma seleção como a brasileira passar quatro jogos e contra adversários não tão expressivos. né? tem nenhum
0: europeu. né?
3: (risos) Nenhum europeu. Sul-americano, agora africano, aí volta
0: a ter... É, dois amistosos com. É, é sul-americano?
3: Exatamente. Com, né? Não, contra a Coreia do Sul e, e contra a Argentina. Um asiático é. e um, 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 um argentino. E um sul-americano. Isso é no, agora em novembro. Então, de hoje, mais um desempenho muito fraco da seleção. Se eram então,
0: os dois últimos jogos? Dois últimos.
3: Do título esse Quino. ano? 15 e 19 de novembro. O ano que é... vem já
0: é, liber... é Libertadores, não. Copa é, América. Não, eliminatórias. É, e Copa e, América. E eliminatórias. E
3: Copa América. E eliminatórias e Copa América. Então, é, primeiro tempo fraquíssimo, segundo tempo bem melhor, com muitas chances criadas, mas o Brasil não soube aproveitar, terminou 1 a 1 O gol do Brasil foi marcado por Casemiro, é, gol de empate no comecinho do segundo tempo, já que terminou o primeiro tempo perdendo. E vamos ver, nos últimos, últimos amistosos marcados para Riad e Abu Dhabi, o Brasil consiga vencer Coreia do Sul
0: e Argentina. É isso aí. Alecrim consegue segunda vitória da Série B do Campeonato Brasileiro, I, é de boa. Série B do estadual. Do estadual. Sim. Isso.
3: <risos> quem <risos> sabe. E o Alecrim na oh, Série B. Quem dera. Estadual, nossa é o do brasileiro. De hoje 1 x 0, o jogo foi lá em Mando do do, do Centenário, o jogo foi do Marizão em Caicó, o gol do Alecrim foi marcado por Anderson de pênalti o Alecrim que havia vencido na estreia o Atlético Potengi de 3 a 1, tem 6 pontos nesse campeonato da segunda divisão, na briga aí contra o e que já venceu e volta a jogar nessa semana, então é a nossa Série B em atividade
0: Cidadinho, é mais alguma coisa na
3: sua agenda esportiva? tem né? um convite aqui para você de é Oi, eu, eu, eu. meu amigo Neto do Panorama ele é irmão do Luiz Antônio Diogo comigo e ele convida a gente para convidamos a toda a equipe para o Baile Anos 60, 70, 80 dia 19 de 10 de 2019 local Gemar em Solidade aí ele faz uma sugestão aqui de hoje que eu vou ter que ler Vê. desculpa, amigo Edmo vou sugerir que você venha de Elton Jones. <risos> muito parecido. Mas logo eu Elton não, 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 Jones. Não, não, não. de hoje de João Travolta <risos> Gerland... de, de três voltas é. Gerlando de Martinha. Mas Gerland, tá aí de Martinha teria que pintar o um cabelo de negro. né? É, Gelando deixaria de é, 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 ser é, é, é loura. Mas né? essa é, é. É. é a mudança. O Rara faz de quê? De Wanderleia. É, é. E ele estará esperando todos de Elvis, que é Elvis é. Presley. Está aqui a foto dele. O Elvis Presley.
0: Olha lá, você que está acompanhando o Jornal 96. Vai ser né, sábado.
3: É o Luiz, é, é neto do Panorama, mas ele é o Elvis Presley na festa, né? É isso.
0: Aí. <risos> tá bom. Wanderleia, Marcinha. É o Tom Chico. É o Tom Chou. <risos> Oh, meu Jesus amado.
4: Mas <risos> é... Jesus aquele
3: é o E eu vou de quem? É, você é de João Travolta. É, João Travolta. Ah. <risos>
0: Eu preciso, eu preciso requebrar de vez volta daquele filme? Precisa, eu, eu, eu tem que inicio, fazer. Velho. E aí, é cumprindo. É isso aí. Tá bom. Vai Obrigado, Edmond. Até amanhã,
3: Edmond. Um abraço a todos. 7 horas e
2: 46 minutos.
0: Repita, Martinha. 7
2: horas e 46
4: minutos.
0: <risos> Gostou, hein? Ah, você tá bem legal. Fala aí, Martinha, Vamos lá. Servidores do Detran suspendem greve e retomam atendimento a partir de
5: hoje. Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: torneio SESI de robótica. A nova temporada Cidades Inteligentes já começou. Monte seu robô. Acesse o Instagram @ceseRN e realize a inscrição até o dia 31 de outubro. A peça mais importante dessa cidade inteligente é você.
4: E
0: Isso,
2: Deus, a greve dos trabalhadores e trabalhadoras do DETRAN chegou ao fim na última sexta-feira a suspensão da greve foi iniciada, Deus, na, na verdade a greve foi iniciada no dia 9 de setembro então foram mais de 30 dias aí de greve e essa suspensão foi deliberada em uma assembleia que foi realizada pela categoria na sexta-feira, lá no auditório do próprio DETRAN. E se deu, se deu depois de alguns diálogos entre a direção do sindicato, dos servidores públicos da administração indireta e o governo do Estado, Diógenes. E aí, o atendimento será retomado hoje, de forma habitual, a partir das primeiras horas aí para quem está com os serviços atrasados. A... Categoria tem suas reivindicações, claro que são reivindicações legítimas, mas infelizmente toda paralisação gera uma bagunça na vida da população que precisa dos serviços. A coordenação do sindicato, comentou que essa suspensão aconteceu um dia depois da audiência entre a direção e a associação dos servidores do departamento, além da comissão de base e o governo do estado. Então, a categoria entendeu que houve avanços na mesa de negociação com o executivo, avanços relativos ao acolhimento de proposta dos trabalhadores, então essa greve ela foi suspensa de acordo com a categoria. A demanda de Ósnes, a categoria estava em greve, como eu disse, desde o dia 9 de setembro e aconteceram diversos, diversas assembleias e encontros com o governo. Os profissionais queriam reposição das perdas salariais, além de concurso público. Pagamento das folhas dos aposentados e pensionistas, que esse pagamento está atrasado há quase um ano, e a recuperação física do departamento. Isso aí é uma reivindicação antiga, na verdade, o departamento que precisa de uma reforma e a categoria está cobrando. Então, segundo o sindicato teve avanço e a gente fica aí na expectativa. Graças a Deus, a greve acabou e os serviços estão, foram retomados a partir de hoje
4: é
0: isso aí, Gerland Lima Gerland é uma música de, de que ele foi procurar, ele estava
2: concentrado ali eu, eu sabia
0: Não, mas eu, eu acho que você já ouviu também, seu pai dançou muito com sua mãe é. eu daria a minha vida para te esquecer hum. eu daria a minha vida para não mais te ver é música de fossa isso aqui é né?
2: viu, <risos> dá para tomar um é, mas, teve aqui uma parte aqui, mas
0: existe em mim um coração apaixonado que uh. diz só para mim é <risos> Obrigado, Jelani. Bora lá. Olha, vamos falar de política de saneamento, que é o um assunto da Ohara Oliveira nesta segunda-feira. O Ministério da Economia divulga um estudo que incentiva privatizações das companhias de saneamento e abastecimento do país. Ohara.
1: Pois é, Diógenes, esse estudo, feito pelo Ministério da Economia, como você falou, foi realizado com o objetivo de detalhar o potencial de ganhos aos cofres públicos com a privatização das companhias estaduais de saneamento. Esse estudo é, apontou que, se a opção for pela venda total do capital, a abertura total do capital das empresas, essas empresas aí podem atingir um valor próximo a 140 bilhões de reais. Claro que esse valor aí não é o valor exato para chegar ao valor exato é, não não é considerado aí desses 140 bilhões as dívidas contraídas pelas companhias, né? Teria Eu que ser abatido, teria né? que ser abatido. Mas esse levantamento foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, avaliou as empresas que cuidam de tratamento de águas e coleta e tratamento de esgotos em 22 estados, entre eles o Rio Grande do Norte. Então O que é que o governo federal quer fazer? Estimular a venda total, caso seja possível. Por quê? Porque se a privatização for de 100% das companhias... Né? No caso das 22 estatais analisadas, o valor total seria de 139 bilhões, de reais, aproximadamente 140 bilhões. A opção de vender apenas 49% da participação faria com que a fatia das empresas valesse apenas 30,6 bilhões, isto é, 22% do montante inicial projetado. No caso aqui do Rio Grande do Norte, se a venda fosse de 49% da Caerne, do capital da Caerne, valeria apenas 350 milhões. Já se fosse a abertura total, né, os 100% para o setor, né, do do controle ao setor privado, o valor estimado é de 1,3 bilhão. Diógenes Vale lembrar, né, aos nossos ouvintes que atualmente a legislação, ela impede a privatização completa das companhias de saneamento. Exige aí que seja mantido o controle do Estado sobre elas. O governo federal espera né, que essa trava seja retirada com a aprovação do novo marco legal do setor, que tramita no Congresso, mas até o momento não tem expectativa de um prazo de conclusão.
0: Obrigado, Rara! 7 horas e
1: 52
2: minutos. Agora
0: aquela dica da Atena Suriza. Atena Suriza câmbio, sua viagem completa, todas as moedas desse mundo, meu Deus. Você vai lá, liga na Atenas que você vai ter a cotação. Liga pro Robélio da Atenas. Olha, Réveillon Europa 2020, Paris com Lisboa, hein? Visitando Lisboa e Paris. Olha que coisa bacana a viagem de 26 de dezembro a 2 de janeiro saída de Recife em voo especial. R$ 7.500 Você pode parcelar e sim 10 vezes, hein? Uma entrada de 20% e 9 parcelas mensais sem juros. É isso aí, desconto é a míja também, hein? Que vai pagar 25% de desconto. Liga na Atenas Turismo 321 2, 2626. 3221 2626. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo. O número de bons pagadores no Cadastro Positivo pode atingir 90 milhões.
2: A autorização para as empresas gestoras funcionarem era o último passo para regulamentar a nova lei.
0: Acidentes de trânsito com crianças geram quase 10 mil Indenizações este ano.
2: Entre os casos, 70% estão indenizações por invalidez, pagas quando há sequelas permanentes nas vítimas. A
0: maioria dos estados registra queda no número de pessoas mortas pela polícia. Brasil, porém, tem alta no primeiro semestre.
2: O país teve 2.886 mortes cometidas por policiais na ativa nos primeiros seis meses deste ano, contra 2.776. Em 2018, uma alta de 4,3%. O
0: governo do Equador recua e revoga decreto que levou preço dos com
2: Acordo entre representantes do governo e líderes indígenas anunciados na noite do domingo deve encerrar distúrbios pelo país.
0: Animais morrem de fome em meio à pior crise de água em 50 anos no Chile.
2: Falta de chuvas prolongada avança em direção ao sul do Chile, causa migração de milhares de moradores e provoca morte de dezenas de milhares de animais. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. Prefeitos
0: acatam propostas do governo e aceitam acordo sobre PROED, Programa de Incentivo Industrial. Comentário de Marcos Alexandre.
5: É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD. O seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
7: Marcos Alexandre saiu acordo, né? Entre a governadora e os prefeitos. É, Diós, aquela reunião na sexta-feira, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. A reunião na sexta-feira de que nós falávamos aqui no programa, né, também da última sexta, ocorreu e foi pacificado, pelo menos por hora, essa questão aí do PROED. né? Os prefeitos reclamavam aí de perdas financeiras, né, com desconto com os incentivos dados no ICMS, a parte que cabe aos municípios, né, que é aqueles 25%. O governo apresentou um número muito próximo, viu, de hoje, de que da, daquela projeção que, os, que as prefeituras haviam feito, de uma perda aí de torno de 82 milhões de reais ao ano né, de, de, de prejuízo, o governo apresentou um número aí em torno de 7 milhões ao mês. Ou seja, contados aí 12 meses, dá, daria algo em torno de 84 milhões, um número muito parecido com o um dos prefeitos. Então Contra... os
0: prefeitos estavam corretos aí nessa projeção. É de prejuízo
7: Pelo visto sim, o governo pediu esse tempo Até a sexta-feira passada E né? confirmou, e, números, e confirmou né? Né? E, que, que haveria realmente Essa redução financeira Para os municípios Então o governo também chegou na, na, na mesa de negociação na sexta-feira Com essa proposta De compensar financeiramente Agora de setembro até janeiro De 10 milhões de reais Os municípios né? Com recursos aí direcionados à área de saúde na parte específica da atenção básica e da farmácia básica também. Né? Os os prefeitos exigiram um pouquinho mais e conseguiram também o aval do governo para mais 10 milhões novamente para a área de saúde, já agora, já em 2020. Então seriam 10 milhões de compensação agora, até janeiro, e mais 10 milhões em seguida no no ano de 2020. Né? A governadora Fátima Bezerra participou da reunião com os prefeitos, ressaltou a importância do PROED, né, de de que o governo iria manter o o, programa, representantes da indústria também participaram, demonstrando aí a a importância, a relevância do do programa, de manutenção do programa. Então, até segunda ordem, Está pacificado, há um consenso. Não é, ouve... tem
0: dinheiro para essas compensações. Porque a governadora ainda enfrenta dívidas passadas com fornecedores e com os servidores. E já tem um compromisso aí de compensar prefeitos com 10 milhões ainda este ano. É, já saber se há dinheiro em caixa para isso. Pois
7: né? é. Foi um compromisso, né, Jorge, Foi assumido Assumiu com os um municípios, né, para resolver, para para equalizar essa questão aí do que, que vinha se tornando polêmica né, com, com as prefeituras. A Assembleia também tem um decreto. Vamos ver como é que, como é que a Assembleia vai lidar com Eu a questão. Eu acho que depois
0: do acordo, esse decreto legislativo fica prejudicado. Isso. Eu acho que perde um objeto.
7: Exato. Diante
0: do acordo entre prefeitos
7: e a governadora. Se houve esse acerto né, de hoje, assim de, de formar.
0: Não tem por que suspender se há um acordo Exato. entre os prefeitos
7: Exato. E,
0: e a governadora para a manutenção do, do, do programa. Do, pro, do, do programa, programa,
7: exato. Então, havia havia representantes da Assembleia também lá na reunião, né, o, o, como deputado Getúlio Rego. Então, vamos, vamos verificar como é que a Assembleia, se a Assembleia vai retirar. Só como é que o de-
0: pode vo- voltar? É caso o governo não pague as compensações. Exato. Aí você cria uma situação de descumprimento de um acordo. Mas há um acordo e ligou.
7: Mas Exato. O e esse decreto nasceu a partir da insatisfação dos prefeitos né? com a postura do governo, com o programa.
0: Agora tem um detalhe nessa história: né os deputados pediram urgência urgentíssima para suspender o PROED e não conseguiram. E aí o projeto teve que tramitar na casa. Hoje está na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano. É, exatamente. Aí vai para finanças e depois plenário. Imagina se tivesse tido a urgência urgentíssima. Pois ia é. suspender o PROED, não ia esperar o acordo entre prefeitos e governo. Exato. Você é ter cautela nessa hora, fazer os cálculos direitinho para um entendimento, né? É o que houve na Exato.
7: Foi foi prudente, né, Jorge? Porque tinha que esperar realmente essa reunião, né? Havia possibilidade de acerto e houve. Então, é fato. Agora é, é, é acompanhar e nove desdobramentos aí desse assunto. Oh,
3: oh, oh. <risos> O Rocking Rio,
2: Rio Grande do Norte, Vandeleia.
3: De outra volta (risos) aí dentro. Um abraço, um abraço, boa
7: boa semana a todos.
2: 7 horas e 59 minutos, vai
7: render, vai render. Ah, educação é
0: o caminho para um mundo melhor Feito de inclusão, amizade, conhecimento Um mundo cheio de novas descobertas De arte, cultura, esporte e inovação Valores que o Salesiano trabalha diariamente Da educação infantil ao pré Formando bons cristãos, bons cidadãos Salesiano, valores para a vida e inscrições abertas SalesianoRN.com.br SalesianoRN.com.br Que é lá que agora, hein? Você está conseguindo reclamar menos e amar mais? Glácia Marilac!
4: Conexões com Glácia Marilac.
5: Oferecimento Neo Engenharia. Sua obra com mais segurança, agilidade e melhor preço. Informações 3207-1318. WhatsApp 99900
8: Bom dia, com muito amor e alegria, minha gente. Porque, apesar da dor, a gente tem sempre de acordar com motivos para sorrir, para ter esperanças em um dia melhor, para poder dar o nosso melhor para as outras pessoas que tanto precisam de um sorriso, de uma mão estendida. Passando pelas ruas da cidade, a gente vê a quantidade de venezuelanos que estão pedindo a clemência de nós brasileiros que já não estamos em situação social tão favorável com o Dia das Crianças e a canonização da Irmã Dulce nesse fim de semana, eu fiquei bastante refletindo sobre o que a gente pode fazer para fazer um pouco mais pelo outro. E eu achei fantástica uma frase de Irmã Dulce que diz assim, as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Que nesta semana a gente consiga cada vez reclamar menos e amar mais. Porque, afinal de contas, nossa vida só vale a pena se nossa alma realmente não for pequena. Se o nosso egoísmo for cada vez menor e aumentando cada vez mais a nossa solidariedade e nosso amor pelo próximo. Uma semana bem especial para todos nós. Glácia Marilac, para o Jornal 96. Jornal 96
4: 8 horas.
0: Olha, a gente vem acompanhando desde o início de setembro O aparecimento de manchas de petróleo no litoral do Rio Grande do Norte né? Petrobras já disse que o petróleo não é daqui, ele de fora Uma suspeita aí até de uma embarcação que afundou E esse petróleo está chegando aqui no litoral do Nordeste São mais de 40 pontos aqui no Rio Grande do Norte E a extensão é em quase todo o litoral nordestino Eu convidei a professora Maria Cristina Araújo, professora do Departamento de Oceanografia da UFRN, para falar com a gente aqui, dar os detalhes do que eles estão pesquisando nesse momento tão difícil que há um desastre ambiental. Bom dia, professora.
9: Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
0: Podemos tratar isso como um grande desastre ambiental, não é, professora?
9: Sim, é um desastre ambiental sem precedentes até para o Brasil, né, por conta da extensão da área afetada e dos impactos gerados.
0: Geralmente, quando ocorre algum acidente com petróleo, eles são pontuais, específicos, alguns até graves, ali na costa americana já aconteceu, alguns anos atrás, mas pela extensão do litoral, é um dos primeiros do mundo, a gente pode até considerar, há precedentes no
9: mundo inteiro. Olha, dessa forma não. Como você falou, são grandes desastres, mas de, de abrangência mais pontual assim, e de fácil identificação, porque hum. essa é a grande diferença. Nos desastres que têm acontecido né, ao longo do tempo, a causa tem sido identificada facilmente. Hum. Ou é um vazamento de uma plataforma, ou de um duto, ou de um, um petroleiro, mas sempre, no nosso caso... Esse é o grande problema. Atualmente, nós temos mais perguntas do que respostas. Ainda
0: há um mistério sobre a origem desse óleo. né? Sim.
9: A investigação acompanha todas as hipóteses, ela investiga todas as hipóteses, obviamente, né? mas ainda há mais perguntas do que respostas. Então, foram feitas as análises do material, foi inicialmente é constatado que o óleo, o petróleo cru é procedente da Venezuela, isso foi atestado por laboratórios distintos, né, no Rio de Janeiro e na Universidade Federal da Bahia, mas, obviamente, o óleo, o petróleo não veio diretamente da Venezuela, isso seria impossível por conta das correntes, então seria algum navio em trânsito, mas ainda há outras especulações, então, a, a semana passada apareceram uns, uns tonéis de, da, da Shell e está sendo investigado é, também. São, são
0: três hipóteses. Uma é corrente, isso já está um pouco descartado por conta da origem, que pode ser da Venezuela e como esse petróleo chegou pelo mar e pelas correntes. Isso está praticamente descartado. A outra, afundamento de uma embarcação e que t- teria petróleo e esse Sim. petróleo está chegando. E o terceiro uma contaminação, vamos dizer assim criminosa, um derramamento criminoso Uh, a senhora fica com um Descartando já a questão Olha, coisas.
9: a questão do navio naufragado É preciso, existe uma possibilidade sim Mas nesse caso é preciso que se investigue A idade do óleo do petróleo uhum. Porque o navio naufragado que estão é, Pensando foi na segunda guerra Então o petróleo teria um tempo Então teria que se analisar a idade do petróleo Eu acho pouco provável isso Mas enfim, a outra possibilidade É que tenha sido é, Um descarte proposital Eu também acho difícil Pela quantidade Hum. né, De de, de óleo É é, é pouco provável que alguém jogasse Deliberadamente um volume de óleo desse E qual é a quantidade
0: estimada? Olha,
9: né, a Marinha estima Tem feito estimativas em torno de 500 barris Isso não é muito Quando se considera grandes acidentes Que são milhares de barris Que são muitas vezes descartados Mas é um volume grande para se pensar Num descarte proposital Sherlane Lima a gente está
2: falando aí, bom dia professora, bom entre dia. mistérios e especulações, mas o Brasil, ele usa esse petróleo da Venezuela aqui no Nordeste?
9: Não, não não usamos, ele, ele, esse petróleo provavelmente estava em trânsito por águas internacionais, é, a gente não sabe se existe a possibilidade, é um navio é, credenciado, um navio identificado, ou é um navio... É, é, assim Irregular ou ilegal Isso também estamos levantando essa possibilidade Mas nós não usamos o petróleo da Venezuela aqui Iria
0: usar Só para complementar não. a sua pergunta Se tivéssemos instalado A refinaria de Pernambuco, de Pernambuco. Que estava prevista Com a participação da Petrobras a, Da PDVSA né? E essa parceria acabou Foi anunciada Mas acabou não se concretizando E aí sim, essa refinaria de Pernambuco Iria tratar esse óleo, uh, que é um óleo diferente, é um óleo é, mais grosseiro, petro... é um é, petróleo mais... É. E assim lá em, em, em Pernambuco. Mas como não...
4: não
9: essa não, coisa está é, descortada,
0: então, né? Sim. Hum, né, pois é.
9: Então, assim, são muitas suposições. É, qualquer material, quando cai no mar, ele não obedece fronteiras. Ele sofre a ação de duas grandes, dois grandes fatores. Correntes, ventos, né? E e as marés, então é preciso que se identifique o problema ainda no mar, porque ele se desloca e quando chega na costa... A fauna e a flora
0: atingidas, né? A gente vê aí as cenas das tartarugas, é, comoveram aí muita gente Sim. e algumas delas não escaparam se não me engano foram 10 é identificadas isso. e nove morreram, é. uma delas aqui no, no, no Rio Grande do Norte Eu pergunto à senhora Até que ponto a natureza vai fazer a limpeza desse acidente? O que esperar aí das praias, por exemplo, nos próximos meses?
9: Olha, o petróleo vai se transformando Ele sofre em temperismo e vai se transformando em frações Por exemplo, dessa quantidade que chegou A gente sabe que em torno de 40% já evaporou Desde que foi lançado rapidamente Então o que sobra é em torno de 50% a 60% Que é o que chegou às praias A extensão é muito grande, nós temos vários ecossistemas muito sensíveis, então, quando o material desse chega no manguezal, é praticamente impossível de ser retirado o que está se fazendo é retirando o material que chega nas praias, na uhum. parte arenosa, que você recolhe a areia, que já é um grande impacto.
0: E muita coisa já foi recolhida. Já foi recolhida, colega. exatamente.
9: Mas quando chega na, nos manguezais, nos recifes, no, no, nas regiões rochosas, isso é praticamente impossível. Então, Nossa área
0: de mangue foi atingida? Uh, professora, você já tem elementos, informações nesse sentido?
9: Olha, eu sei, nós temos aqui o estuário do Rio Potengi, eu não fui uhum. lá visitar, mas eu fui na praia de Genipabu há uns, as duas semanas, com uma turma, e eu não consegui visualmente identificar as manchas de óleo, mas saímos todos com os pés completamente melados, manchados de óleo, ou seja o que acontece é que essas essas bolotas, esse material vai ficando enterrado na areia e a gente muitas vezes não consegue mais visualizar, mas ele continua lá só respondendo a tua pergunta sobre recuperação, a natureza tem um poder de resiliência imenso, imenso mas a gente não tem como avaliar em curto prazo quanto vai ser recuperada. Até pelo ineditismo. Até pelo ineditismo, pela área afetada, porque o que se está fazendo é tentar limpar as áreas urbanas, as áreas das praias que são mais frequentadas, mas existe uma imensidão de litoral no Nordeste todo, que é com muitas áreas desertas, é, nós já temos, inclusive, 12 unidades de conservação atingidas. Isso é gravíssimo. São danos assim. Quais
0: aí? Só para a gente. Eu não precisa citar se tá é, todas, é, Mas, as não, mas assim, a gente
9: tem várias na, na, na Bahia. Então, lá, por exemplo, Sergipe, eles, estão... Engano, Sergipe, eles estão preocupados, por exemplo, lá na Bahia, que é o, no momento é o estado mais atingido, né? É, eles estão assim tentando colocar é, acionar o governo para colocar barreiras porque inclusive não sei se vocês viram está chegando é, desde sexta-feira que estava se assim, aproximando do litoral uma grande mancha de óleo com 21 quilômetros para da Bahia e essa mancha, ela por enquanto ainda estava inteira, mas ela começa a se fragmentar, então é algo que precisa ser contido, não adianta esperar que ela chegue na costa, é preciso se contenso aí no mar ainda, porque aí você começa a deixar que ela se espalhe por manguezás, por rios... Então é um problema assim gravíssimo e que eu acho que no momento a gente está dando mais foco a encontrar inter... o culpado do que fazer a prevenção. As duas coisas têm que trabalhar em paralelo. Tem que trabalhar né? em paralelo. Exatamente. A foge
0: do Rio São Francisco já foi atingida. Houve a decisão da Ana na semana passada da Agência Nacional de Água de aumentar, inclusive, a vazão é, do, do rio para que pra tentar que fazer exatamente.
9: barrar a entrada
0: da, da a, a entrada a é. desse é. desse óleo pelo rio, né? É. É, foi uma medida certa.
9: Certa, porque quando você aumenta a vazão, você empurra a maré. Né? Então, você faz com que o material fique, permaneça mais na zona um, do, do rio. Uma resistência maior. resistência maior do rio. Lima.
2: Professora, são, são muitas, muitas praias onde foram identificadas essas manchas. Aqui no Rio Grande do Norte, esse óleo, ele continua chegando? Porque na Bahia a senhora falou que ele ainda chega aqui no Rio Grande do Norte. É, aqui
9: diminuiu consideravelmente. A gente não tem mais registro de manchas se aproximando. O que a gente tem é o que já, já chegou aqui, que está ainda no ambiente. Né? E é deve porque... ser
0: por isso que a Marinha, né, os oficiais da Marinha que estão acompanhando esse processo, semana passada já declararam que diminuiu a intensidade sim, desse óleo. Olho, Mas sim. aqui... É, é, em outras regiões, exatamente. do litoral ela é, continua forte é, é... É,
9: Na região do, do Rio Grande do Norte para cima, que a, a, foi se espalhando gradativamente a, a situação já melhorou, mas já não está chegando A situação mais crítica agora é na Bahia Então Bahia, Sergipe, é onde você ainda está chegando o óleo A senhora acredita que esse óleo passa do Nordeste,
0: é, desce mais ali para o Rio... As praias do litoral paulista Olha, nós temos, um,
9: é, nós temos um sistema De correntes, que a gente chama É uma corrente equatorial, que ela vem do continente Africano, direto para o Brasil
0: Foi Inclusive isso que trouxe as caravelas para cá e, é ela se, é, que... é, <risos> e
9: ela se bifurca Essa corrente, ela se bifurca Nas imediações da Bahia, então um ramo vai Para o norte e um ramo vai para o sul então, por o ramo norte, é a corrente norte e o ramo sul, a corrente do Brasil. E essa corrente é uma corrente muito potente, ela, ela, ela tem essa bifurcação mudando ao longo do, do tempo, assim, ela faz uns meandros, então é essa corrente, provavelmente, que trouxe o material e que está levando para as regiões distintas. No caso do norte, ela já chegou no Maranhão, ela não sobe mais, porque ela começa a encontrar resistência de outras correntes e outras coisas, mas... Para o sul, ela desce realmente, a corrente do Brasil, ela vai. Então, existe sim uma probabilidade. Tudo depende da questão de vento e de corrente, porque nós temos um vento sudeste, que sopra em direção para cá, que também pode estar contendo um pouco para não chegar para outras regiões. Professora,
0: pelo que foi já investigado, já se sabe pelo menos o local onde esse possível acidente tem ocorrido ou o descarte desse material? Olha, ainda não
9: há uma certeza com relação a isso. Por que que eu estou perguntando isso? Porque
0: eu já ouvi, ah, o acidente ocorreu no, né, no mar entre a Paraíba e Pernambuco já ouvi alguma coisa sobre esse tipo não não dá para ter essa certeza
9: ainda não, assim embora a gente tenha condição de de determinar isso aí tem vários pesquisadores trabalhando com o que a gente chama de modelagem matemática, que é você jogar num programa especial específico para isso, dados de correntes, de ventos, de ondas e identificar o deslocamento porque o que a modelagem faz é isso, você joga os dados e a mancha, o deslocamento dele é avaliado, inicialmente como apareceu entre Pernambuco e Paraíba supõe-se que a origem tenha sido de algum Ponto nesse, nessa direção, mas a gente sabe que está. O
0: é que que está é, coordenando essa investigação?
9: Olha, é uma, uma, um conjunto de órgãos, né? Federais, hum, o então atarece. o IBAMA é o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a Marinha e é, no, nas regiões e dos estados, os órgãos ambientais é, de, é, de cada estado, né? É. Diógenes comentou sobre o
2: comprometimento da fauna, da flora. A possibilidade dessa mancha se espalhar pelos rios e comprometer, não só isso, mas comprometer o abastecimento da população? Olha,
9: eu acho pouco provável, porque ela não teria como entrar, porque o rio, a, a foz do rio, ele sofre a influência do mar, da maré, e também da força de vazão do rio. Então, assim, é difícil que ela consiga se entrar no rio e se, e se com entrar essas. até... A, a, a questão de comprometimento. Com esses reservatórios da bastante... água potável.
0: É, né, é. Agora, professora, talvez não seja a, a sua área, mas é, o contato da população com esse óleo. A gente já está em alguns relatos aí, alguns, é, de contato das pessoas com a pele, olhos, enfim. Qual o cuidado que deve-se ter nesse momento? Olha, essa substância, sim,
9: é uma substância tóxica, obviamente, mas o contato assim, na pele, ela gruda na pele, então é difícil difícil para retirar, tem que usar óleo, tem que usar um solvente, então tem essa dificuldade, mas assim o problema disso é para os animais, porque o recobrimento é praticamente total, no caso das pessoas que frequentam as praias, elas melam os pés, podem melar a mão, não é muito grave o que se recomenda principalmente pelo menos é uma recomendação assim minha é é sobre as crianças porque as crianças, elas sentam na areia, elas pegam, elas mexem, ela ela pode colocar na boca. Então, isso é um cuidado. Olhos,
8: né? Olhos. Então, isso
9: eu vi em Genipabu, o material muito camuflado na areia. As pessoas
0: devem ser mais e evitar banho de mar nesse período?
9: Não chega a ser tão, tão assim restritivo, não. Óbvio que se você encontra uma área onde você tem os indícios de que há um material ali, deve-se evitar, obviamente, porque você vai entrar em contato, mas, assim, de forma geral, se você não visualiza que a área está comprometida, não impediria o banho de mar. Não, é? Isso aí não, não, não E, não, não, e Deus... no
2: caso da ingestão dos peixes que tiveram
9: contato com esse óleo. É, aí sim seria problema, porque se o animal ingeriu, você também, ao, ao se alimentar, também vai ingerir. E esse material e, ele e teve poluentes. Há casos, há registros, é, né? De... É. É. A e nesse caso sim, porque aí o material é tóxico, tem poluentes, tem, tem uma série de compostos que não devem ser ingeridos, né?
0: Então... O impacto ambiental, no turismo, mas na, a, a, na visão da senhora. Quando é que a gente vai ter uma ideia Para mensurar tudo isso?
9: Pois é, é difícil A gente sabe que são três tipos de impactos básicos né? Os ambientais, os sociais E os econômicos Quando eu falo impacto social, muitas vezes a gente fica pensando ah, comprometer o uso da praia, o turismo está prejudicado as pessoas. Mas, na verdade, a gente tem que pensar, por exemplo, em outros aspectos, como as populações nativas, a pesca, pesca, as comunidades tradicionais que dependem da pesca, os quilombolas, os pescadores. Então, é é uma coisa muito ampla. Do ponto de vista econômico, Todos são afetados, porque muitos municípios do Nordeste têm o seu PIB dependente do recurso de turismo costeiro. E ambiental é, sem dúvida nenhuma, o mais grave e o que a gente realmente tem bastante preocupação.
0: Eu queria agradecer a presença da professora Maria Cristina Araújo aqui do nosso programa, esclarecendo esse momento difícil que passamos por conta desse desastre ambiental. Óleo, misterioso ainda, em todo o litoral. Do Nordeste. Obrigado, professora.
9: Obrigada a vocês. Bom dia. Olha,
0: maioria, você acompanhou aqui no Jornal 96. Maioria dos estados registra queda no número de pessoas mortas pela polícia. Polícia Civil aperta cerco contra ladrões de carro forte. carros forte. Servidores do Detran suspendem greve e retomam atendimento a partir de hoje. Prefeitos. Acatam proposta do governo e aceita um o sobre o PROED. Flamengo vence o furacão na arena, quebra tabu e mantém vantagem de 8 pontos na liderança. Seleção um Brasileira volta em empatar e completa 4 jogos sem vencer. Vem aí, Padre
8: Francisco Fernandes, eu volto amanhã com o Jornal 96.